0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector. Todo lo comentado en este capítulo son simples opiniones de los conductores y del invitado. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Piani Podcast. Estamos en un episodio más de nuestra emisión. El día de hoy trataremos el tema acceso abierto en las actividades de gas natural y estamos muy emocionados ya que eh, hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Daniel Salomón Sotomayor, Él es licenciado en Derecho por el CIDE, tiene cinco años de trayectoria en el sector energético público y privado y actualmente es asociado del área de práctica de energía de González Cambillo SC. Le damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto, nuestros conductores eh, habituales, estrella, yo diría. Estrella, estrella. <risa> <risa> un servidor Raúl Cedeño, Eric Velasco Hernández y Daniel Serraez. Y pues vamos a entrar en la materia. Eh, vamos a ir por, por partes, primero vamos a hablar un poco en general que, exactamente a qué nos referimos con acceso abierto en las actividades de gas natural y por supuesto los tres puntos más importantes que abarca esto que es transporte, almacenamiento y distribución. Pero para esta introducción pues sin duda nuestro experto tendrá más puntos eh, sobre los cuales tocar, entonces te doy pie Daniel para que nos expliques. En primera instancia, acceso abierto en las actividades de gas natural, ¿a qué hace referencia?
1: Muchas gracias Raúl,
0: muchas gracias Daniel,
1: muchas gracias al equipo de Petróleo Energía. Eh, pues sí, es, es un gusto estar con ustedes y que se abran estas oportunidades para platicar estos temas de una forma bastante entendible y bastante amigable para, para cualquier radio escucha o para cualquier podcast escucha. ¿no? <risa> este, eh, la idea de la obligación de acceso abierto, eh, es, es, esta plática está encaminada a platicar un poco de de cómo está orientado a las actividades de gas natural. Sin embargo, la obligación de acceso abierto es una obligación aplicable a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución, distribución por medios de ducto y transporte por medios de ducto para cualquier producto regulado por la ley de hidrocarburos. Eh, el objetivo un poco por, por la naturaleza de este podcast va a ser en este caso hablar sobre específicamente las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y, y como lo comentas, el acceso abierto es una obligación que se encuentra en el artículo 70 de la ley de hidrocarburos, y menciona que las personas que presten servicio a terceros de transporte, almacenamiento y distribución eh, tienen la obligación de prestar sus servicios basándose en la, indebida, en la no indebida discriminación, y sus servicios deben estar prestados conforme a esta obligación de acceso abierto. Las implicaciones que tiene eso pues, serán discutidas a lo largo de, este, de, de, de esta plática pero sí me gustaría comentar dos puntos esenciales para partir eh, y entender un poco el concepto de acceso abierto. El primero es el concepto de monopolio natural o la, o la naturaleza de estas actividades como un monopolio natural y el segundo es un antecedente de, de la Federal Energy Regulatory Commission en Estados Unidos. Porque como, como muchos de ustedes saben, eh, los ductos, eh, las instalaciones de almacenamiento de, de cualquier producto, ...y las redes de distribución tienen naturaleza de monopolio natural... ...es decir, no es eficiente construir otro gasoducto a un lado... ...que tenga el mismo trayecto. Eh, la teoría económica nos, nos indicaría que, es, que es, es, es pertinente... ...aprovechar de la mejor manera posible las instalaciones... ...con las que se cuente o bien diseñar bajo este modelo... ...de monopolista natural eh, las instalaciones... Es decir, que exista una, una sola infraestructura de gas natural con esa dirección, pero que sea aprobada por cualquiera o que sea posible aprovecharla por cualquiera de los usuarios. Y el segundo antecedente, para cerrar esta introducción, es la orden 636 de 1992 de la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, fue en su momento bastante innovadora en el sector de energía porque prohíbe que los transportistas y almacenistas realicen actividades de comercialización, es decir, el dueño del ducto o directamente la empresa que presta los servicios de transporte no es la, la que directamente vende a los usuarios finales, se busca hacer una separación, un desmembramiento de esto para, ¿para, qué? para que la, la persona que preste los servicios de transporte no tenga incentivos o tenga los menores incentivos de eh, excluir a demás participantes. Entonces, con esos dos antecedentes podemos entender qué tipo de infraestructura estamos, está, de estamos hablando y por qué sería pertinente regularlos de una manera más estricta a comparación de otras actividades. Ahora, en,
0: en, en este caso, este, para tratar de entender lo que comentas, entonces, el dueño del ducto no puede comercializar el... Okay. el Yo, gas. No sé
2: por qué, no sé si nos podrías dar como un ejemplo, como cotidiano. Claro. O sea, para como nada más introducir el tema para que la gente entienda. Mira, ¿no sí 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 con,
1: con, con gusto vamos a, vamos a pensar que yo soy yo tengo un acto y vamos a pensar que es de agua no y todos nosotros queremos todos ustedes ustedes tres y yo estamos buscando por competir a quién lleva más agua a distintos usuarios este si yo soy el dueño de la red de agua voy a generar primero que nada mi primer incentivo es no dejarlos utilizar mi red de agua ¿Estás de acuerdo porque yo ya la construí, porque yo invertí y porque yo quiero que, mis, que los usuarios que se, que se beneficien de eso sean mis clientes. Que no solamente me compren la capacidad de, de almacenamiento, de transporte, sino que también me compren el producto. Ese es el incentivo que yo tengo a maximizar mis ganancias. Voy a buscar la forma de integrarme, sí. incluso si después les puedo vender, además, kool o otras sustancias, es sí, sí, un comercial <risa> aquí, este, <risa> cualquier tipo de saborizante o cualquier otro tipo de cosa, lo voy a buscar hacer sí, y voy va. a buscar maximizar mi beneficio. ¿Qué es lo que va a pasar con tu caso? Que si tú no tienes una red, difícilmente vas a poder competir sí. contra mí. Entonces, lo que dice la esta primera orden... Pero lo que dices es que no tiene sentido construir otra red. Sí, o sea, al final de cuentas vas a duplicar infraestructura que pudiera no ser, ap exacto, que pudiera ser este, eh, aprovechada por, por, por el, por el mismo usuario. En ocasiones, por ejemplo, ya la red, va, vamos a pensar que pasa mucho tiempo y es necesario ampliarla, pues ahí ya hay, ya hay limitaciones fácticas del, del monopolio natural, este, pero el principio es ese. Eh, y el principio eh, económico es, es bastante claro y es que yo no tenga incentivos a desplazarte a ti. Si yo no tengo la posibilidad o no tengo la, 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 la posibilidad de venderle a usuarios finales, pues ya ahora sí cuando establezcan reglas claras voy a decir, oye, pues te, te rento un espacio en mi ducto, en mi, en mi estación de almacenamiento, en mi tanque, a ti otro, y así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa todavía a pesar de, de esa separación? Que de todas maneras las empresas operan con un grupo corporativo. Vamos a pensar que yo traigo a mi primo y digo, bueno, primo, tú eres el que vas a vender agua, tú vas a ser el comercializador y yo voy a ser, ser el artista ¿qué pasa con eso? y por eso es importante entender la obligación de acceso abierto porque esa nos va a llevar a otras obligaciones más específicas que me van a imprimir mi primo, a que yo beneficie a mi hermano y que, que les dé un trato no indebidamente discriminatorio a ti, a Raúl y a cualquiera que esté en el punto o en la instalación a las personas que
0: no sean la empresa con la que vas a trabajar ¿no?
1: Exacto, sí, lo que, lo que buscas es que, que, mi, que las instalaciones se aprovechen de manera más eficiente incluso que puedan expandirse a través de ese aprovechamiento entonces ese es un poco el principio que está detrás de la regulación Es, un poco, es como poner el
2: terreno plano para todos también un poco, ¿no?
1: Sí, el va, va, parte partes del principio de no discriminación que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales si quieren ahorita con algún ejemplo podemos este, profundizar un poquito más en ese tema
0: Perfecto, ahora también... Eh, dentro de este eh, tema de acceso abierto en México hay obligaciones derivadas de las mismas en este caso veo aquí que hay eh, bueno, está marcado temporadas abiertas, términos y condiciones de la prestación de servicio y la regulación tarifaria ¿nos puedes este, explayar un poco en cómo consisten estos conceptos de, de obligaciones?
1: Sí, sí de, de manera general oh, quise agrupar estas tres grandes obligaciones que se desprenden de de la obligación de acceso abierto y antes de hablar de, de obligaciones específicas para los que nos escuchan y que estén interesados en temas jurídicos del derecho energético, etcétera yo creo que hay un punto de partida de, de, que es importante tomar en cuenta sobre el acceso abierto el acceso abierto es una obligación de ley para los, los permisionarios de esas actividades pero también pudiera llegar a ser un principio de interpretación administrativa ¿qué quiero decir con esto? que cuando la cree, cuando un tribunal judicial, cuando alguien esté interpretando algún hecho concreto y quiera tomar elementos normativos para poder resolverlo, pudiera decir, oye, yo voy a privilegiar siempre el acceso abierto. Es decir, si yo no sé si este ducto... Eh, debe ser construido por esta persona, o si yo no sé si la obligación es demasiado onerosa, si yo no sé si la temporada abierta este, tiene las condiciones adecuadas, a lo mejor eh, pudiéramos estar viendo que en un futuro, cuando estemos avanzando en este tema ya de, de implementación de proyectos energéticos, las autoridades administrativas o las autoridades judiciales pudieran llegar a interpretar que el acceso abierto no solo es una obligación de permisionarios, sino es un principio rector en el derecho energético mexicano, es decir, vamos a buscar privilegiar el acceso abierto en la mayor cantidad de las, de las situaciones. Hablando concretamente sobre las obligaciones específicas, como bien lo comentas, para las tres actividades, de manera general, hay tres grandes tipos de, de obligaciones. La primera está relacionada con el diseño y la asignación de capacidad. La segunda, que menciona sobre los términos y condiciones, está relacionada con el diseño contractual que tienen estas, la prestación de estos servicios. Y la tercera es la regulación tarifaria. Eh, sobre la asignación de capacidad y diseño de infraestructura, pues es importante tomar en cuenta que, que la obligación principal o default por la que los, tra los transportistas, almacenistas o distribuidores asignan capacidad es por medio de un proceso llamado temporada abierta. Este proceso sirve para salir afuera y decir, oigan, ¿quién está interesado en eh, mover molécula por mi ducto? ¿Quién está interesado en que yo le almacene gas natural en instalación de almacenamiento? Es un proceso aprobado por la comisión, regulado por ellos y que tiene esta, esta naturaleza de salir al público y ofrecer quien está interesado.
2: O sea, lo que te entiendo de eso es un periodo previo a que se vaya a desarrollar el proyecto donde, la, pues, donde como que salen al público a preguntar quién necesita de sus servicios para que ellos puedan dimensionar sus instalaciones.
1: Exactamente, en un primer momento, cuando alguien tiene un un proyecto para hacer un permiso, parte de las obligaciones o de la solicitud a, a la hora de, de solicitar un permiso de, de transporte o de almacenamiento es, debes de demostrar que el diseño de tu instalación es acorde al mercado. Okay. Si ya vas a desarrollar una instalación de almacenamiento, una instalación de transporte, un ducto de transporte, una red de distribución, diseñala con base en, en lo que el mercado quiere. Pero de todas maneras, también eh, la temporada abierta servirá en, en momentos posteriores para asignar capacidad. ¿Qué quiero decir? Tenemos 500 millones de pies cúbicos, Raúl tiene 400 y me quedan 100 en mi ducto. Entonces yo salgo una temporada abierta y les digo a ustedes dos o al público en general quién quiere los otros 100. ¿Para qué? Para poder reservarlos, ¿no? Entonces la idea siempre, y tengan en cuenta esto para, para efectos de las vidas del... La temporalidad de los ductos puede llegar hasta 30 años, 45 años, si tiene un buen mantenimiento. Entonces, eh, en ese periodo de tiempo puedes pasar por múltiples usuarios. Por, por un usuario único en tu ducto, después ese, el contrato con este, este usuario termina y ahora sí pulverizas un poco la capacidad entre otros usuarios. También existen usuarios que están jugando de manera intermitente en este ducto entonces el, 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 la obligación de prestar de asignar esta capacidad por temporada abierta diría que es una de las, de las primeras obligaciones que tienes para asegurar esta no indebida discriminación. para asegurar que yo no me voy a ir en el oscurito a platicar como les decía ahorita con mi hermano y decirles te voy a asignar el 100% de la capacidad y con eso vas a tener control del mercado que yo estoy por el cual yo estoy pasando. Entonces la temporada abierta brinda transparencia, eh, brinda publicidad y, y asegura que la mayor cantidad de las personas interesadas puedan tener acceso. Ahora, ¿ha,
0: ¿ha habido casos de, de usuarios que no hayan aceptado no, o no hayan estado interesados en, en esto de la temporada abierta y han dicho, pues no, yo la verdad no quiero entrar?
1: Claro, sí, es, es, es totalmente posible y de hecho ha pasado mucho, eh, cuando hay diseños Normalmente cuando tú tienes un diseño de un gasoducto y como es el caso de CFE, que probablemente terminemos platicando sobre eso, eh, tú construyes un gasoducto ya, ya un poco con el entendimiento de que vas a tener al final un usuario, un oftaker que te va a apalancar la inversión que tú vas a hacer a 30, 25 años y, y esa persona te va a contratar gran cantidad de capacidad a un largo periodo de tiempo con una, con una tarifa ya acordada previamente. ¿Qué pasa después? Que las, las empresas transportistas salen, hacen temporadas abiertas y dicen, oye, pues alguien está interesado en capacidad y resulta que queda desierta la temporada abierta. Se notifica la comisión y se diseña el ducto conforme al loft-taker que tú ya tenías. Es decir, si CFE o si eh, Patito S.A.D.C.B. te... Mm, te reservó 500 millones de pies cúbicos, construyes este, 500 millones de pies cúbicos. Hay casos en los que algunas empresas dicen, bueno, voy a jugar con el riesgo y le voy a meter 100 millones de pies cúbicos más pensando que no no sé, tres años más a lo mejor va a haber interesados en eso, ¿no? Eh, son los menos, pero también, también existen esos casos. Y sí, la pregunta es, es, es bastante pertinente. Muchas veces hay, hay este, usuarios que no están
0: interesados. Ahora, de, dentro de los grandes jugadores de, ahora sí, de la regulación, o ¿cómo es que se arma este esquema de temporada abierta, asignaciones, etcétera? ¿Cómo entra el papel de la CFE y sobre todo también el papel de las enagas, que sé que son pues prácticamente los que tienen justo ese tema de la, de la red de distribución en un Sí, eh, mira,
1: como lo, como lo comento, la distribución o más bien el desarrollo del, en el en específico caso del transporte, eh, yo creo que tiene dos agentes muy importantes hoy en día en, en este que son CFE y Cenagas. En el caso de CFE, en los últimos años, ha sido un agente bastante importante para el desarrollo de infraestructura, ha sido como usuario final, un, un usuario que ha dado bastante certeza a muchos jugadores de que vas a tener ahí un consumidor de gas natural y que es económicamente factible que es, representa un verdadero negocio construir un gasoducto para suministrar a CFE. Entonces, ¿qué, qué, qué papel juega CFE en este caso como para el desarrollo de infraestructura de gas natural? Funge como un ancla, es decir, hace, se compromete a durante mucho tiempo, durante 25 30 años, contratar los servicios de transporte para una importante cantidad de capacidad y eso permite que los usuarios, más bien que los transportistas, eh, tengan alineados los intereses que puedan ir a pedir un financiamiento, por ejemplo. ¿no? Ya con el contrato, con el compromiso del CFE de que te va a contratar esa capacidad, hace factible el proyecto. Entonces, la labor de CFE en este caso, eh, como usuario Ancla, fue muy importante para el desarrollo de muchos gasoductos, incluyendo el más reciente, la interconexión de, de Mayacán con el Sistema Nacional de Gasoductos. CFE tiene un papel importante en ese, en, en ese, en ese juego. Y, pues, para el, el caso icónico del, del gasoducto marino, es otro ejemplo de cómo el usuario CFE eh, genera la certeza jurídica y económica para desarrollar esos gasoductos. Para el caso específico de Cenagas, Cenagas es un ente muy curioso. Y, y, y parte de, de esta reforma energética como un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene dos principales funciones eh, con la reforma energética los gasoductos que tenía Petróleos Mexicanos pasaron de Pemex a es este, este, este movimiento es muy importante porque digamos que quitaron, quitaron a Pemex de en medio de la cadena de valor en gas natural o sea, Pemex tenía... Importante, una red importante de gasoductos que se, que se le llama el Sistema Nacional de Gasoductos y además estaban interconectados e integrados a otros gasoductos importantes en, que de naturaleza privada entonces lo que hace la, la reforma energética es la propiedad de esos gasoductos pasa al Senagás y la operación de esos gasoductos se queda en el Senagás. es decir, el Senagás para esa infraestructura que era de Pemex opera como transportista pero además la reforma energética y ...incluye la figura de los gestores... ...de los sistemas integrados... ...el único sistema que en el momento tenemos... ...que es un sistema integrado es el sistema... ...el Sistran Gas... ...Sistema de Transporte Nacional Integrado... ...de Almacenamiento... ...un nombre, un nombre larguísimo... ...este... ...y este sistema pues cuenta con el Sistema Nacional de Gasoductos... ...y otros gasoductos que están interconectados e integrados... ...¿qué implica que estén integrados? ...que este gestor... ...va a permitir... ...que si tú estás en un punto A... ...que es un gasoducto privado... ...y quieres ir al punto B que atraviesas por distintos gasoductos y por gasoductos de Senagas, etcétera, que este gestor te pueda administrar el flujo de este, de, de este gas. Es decir, que tú solamente tengas una ventanilla, que tú vayas y nomines con él, que los procedimientos de temporada abierta los controle él, que los procesos de medición los vigile él y que él sea el que se relacione con el transportista y tú directamente como usuario te relacionarías directamente con Senagas. Entonces el papel de Senagas en este caso es como transportista de la red del Sistema Nacional de Gasoductos y como gestor del Cistran gas Ahora, hay otros ductos que son de naturaleza privados que pueden estar interconectados o no interconectados al Senagas que operan conforme a sus propias reglas. Y para volver un poco al tema de las reglas, que quedó un poco pendiente, hay dos obligaciones adicionales que no platicamos, que son el tema de los términos y condiciones y las tarifas, la regulación tarifaria. Como, como las obligaciones de acceso abierto, además del tema de la temporada abierta es importante que contemos con un modelo de contrato. Esos son los términos y condiciones. Son una serie de principios, una serie de es un contrato paraguas que asegura que las mismas el mismo trato jurídico que yo te voy a dar a ti se lo voy a dar a Raúl. Exacto, entonces, eso está aprobado por la comisión, lo pueden encontrar en la misma página de internet de la comisión. Entonces, el primer acercamiento que tiene un usuario siempre con un transportista, generalmente lo debes voltear a ver los términos y condiciones, debes ver qué, qué condiciones te va a poner, o cómo vas a solicitar el, el servicio, cómo vas a tener el transporte. Y por último, la regulación tarifaria, como es la naturaleza monopólica de este, de, de, de este servicio, eh, debe haber una regulación de precios, una regulación tarifaria, que esté basada en los costos es decir, la cre analiza cuánto le costó a una empresa realizar un gasoducto cuál es la rentabilidad esperada cuál es su plan de negocios y con base en eso establece una tarifa máxima esa tarifa máxima pues, debe ser respetada para todos los usuarios si resulta que yo pacto con, con Raúl una tarifa por debajo de la máxima y tú te encuentras en la misma situación que Raúl yo, yo me veo obligado a, a respetarte la misma tarifa que le estoy dando a Raúl ¿qué implica estar en las mismas condiciones? ahora sí, hablemos del principio de eh, igualdad Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales Si Raúl tiene un contrato De 20 años Por 100 millones de pies cúbicos diarios Y tú tienes un contrato por los mismos 100 millones De pies cúbicos diarios pero por un año ¿Quién, es, quién está en mejor condición? ¿Quién le genera mayor certeza? Porque tiene un contrato a largo plazo para, para mí resulta eh, Más certero Tener una buena relación con Raúl Y yo le puedo ofrecer un descuento pero si Daniel se encuentra en la misma situación que Raúl, es decir, tiene 100 millones de pies cúbicos diarios y, y está contratando por la misma cantidad de tiempo, los 10 años, 20 años que está contratando Raúl, yo debo ofrecerte todas estas condiciones. ¿Cómo, nos aseguramos de que te, ¿Cómo te aseguras tú de la tarifa que yo le estoy ofreciendo a Raúl? Hay unas obligaciones derivadas del acceso abierto que, que los transportistas deben de tener disponible un boletín electrónico, es decir, un boletín, una página de internet donde tenga disponible la capacidad que tengo reservada, al precio al que la tengo reservada, y que tú puedas ver, oye, pues, resulta que ahora Daniel Salomón le ofreció una tarifa a Raúl de tanto, y yo quiero esa tarifa, pues, entonces tú me puedes exigir a mí con el enforcement de la CRE para que yo te la respete. Entonces esas tres grandes obligaciones derivan del acceso abierto y, y son esenciales para las tres actividades, para transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Ahora
0: justo en el tema de almacenamiento Sabemos que No solo en gas natural sino en distintos Tipos de energía en México El almacenamiento es clave o sea, Tenemos ahí ciertas oportunidades Que se tienen que ir aprovechando Pero justamente quería preguntarte sobre eso Actualmente eh, Hay tres terminales Existentes para Para este gas y también ¿Qué oportunidades hay En, en almacenamiento operativo y estratégico? Claro eh, como tú lo mencionas,
1: el almacenamiento es clave para cualquier producto energético y bueno, para cualquier bien que tenga que ser transportado, ¿no? el agua, los, las semillas, etc. Este, eh, específicamente sobre gas natural, el, el gas natural tiene pues, una condición física que, que hace difícil o que hace complicado o hace particular la forma de almacenarlo. Existen distintas formas de almacenarse. En México existen tres terminales de almacenamiento de gas natural licuado que es el gas natural licuado muy diferente al gas LP, ¿eh? el gas licuado del petróleo es una cosa y el gas natural licuado es gas natural nada más que por un proceso físico por el enfriamiento de ese gas perdió su condición gaseosa y ahora está en estado líquido
0: que lo en el episodio
1: pasado. entonces en estado líquido qué es lo que permite que en un volumen eh, inferior contenga un alto contenido calórico. Eh, reduce su volumen, conserva su poder calorífico y este, eh, lo puedes almacenar así. En México tenemos tres terminales, una en Manzanillo, una en Altamira y una en Ensenada, que operan eh, con, con este servicio, que reciben importación gas natural licuado, lo, lo almacenan ahí, después lo regasifican, lo vuelven a pasar a estado gaseoso y lo inyectan a las redes de distribución, de transporte, y con eso se aprovecha el gas natural. Sobre las oportunidades que comentas es muy importante porque, pues si se fijan, tenemos una alta demanda de gas natural y solo tenemos tres terminales de, de almacenamiento de gas natural, entonces sí es importante eh, voltear a ver los proyectos de gas natural, de almacenamiento de gas natural. Eh, hace un par de años la Secretaría de Energía emitió la política pública de almacenamiento en materia de gas natural y allá es una reflexión del estado en el que estamos. Y si mal no recuerdo, tenemos tres días operativos de almacenamiento, ¿no? que, eh, pues un simple huracán en alguna de nuestras fuentes de suministro o algún caso fortuito que nos llegara a pasar una, una con, con, contingencia, contingencia perdón, en, en materia de salud, etcétera, alguna, alguna situación que pudiera poner en riesgo el suministro de gas natural, pues sí nos pone en una situación bastante delicada porque no tenemos asegurado el suministro por más días.
0: Pues en este caso, similar a lo que ocurrió el año pasado ¿no? con el tema de la escasez de gasolina, etcétera, también tuvo que ver mucho el tema del almacenamiento que creo que en este momento igual estamos con tres días para
1: en, en petrolíferos. Eh, sí, y de hecho, un año antes en, en, hubo un huracán en, en Houston, en, en Texas, bastante importante, y eso afectó la, 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 una parte importante del suministro de gas natural. Y pues sí tuvimos eh, que, que, que es realizar algunas maniobras ahí para, para poder balancear la red. El, el, es, es un tema importante el almacenamiento este documento que, que menciona bueno, pues hay dos tipos de hay tres tipos de almacenamiento el almacenamiento estratégico el almacenamiento operativo y el almacenamiento comercial el, el almacenamiento estratégico básicamente busca tener permanentemente una, un stock ahí guardado sí. para ese tipo de cosas no el el operativo eh, a lo mejor es un poco más de, de uso más continuo en el cual tú tienes almacenado gas natural para, no sé, balancear la red de gasoductos que no se te acabe el empaque, este, poder resolver contingentes o poder hacer este, operaciones este, comerciales y ahora sí el comercial que es meramente especulativo es yo tengo almacenado gas natural y espero que el precio eh, se mueva yo tengo almacenado gas natural y con eso puedo hacer algunos este, intercambios de moléculas este, de manera virtual sin que sea entrega real o sea, eh, existen esos tres tipos de almacenamientos. Pero yo creo que lo más importante a lo, que, a lo que tenemos que voltear a ver es qué tipo de tecnologías tenemos para almacenar. Entonces, ya platicamos que en México tenemos almacenamiento de gas natural licuado, pero existen cosas súper curiosas y bastante interesantes eh, relacionadas a cómo puedes almacenar gas natural. Una de ellas es por cavernas salinas o domos salinos, que literal es una caverna eh, que cuenta con una superficie salina. Eh, digo, a, a, habrá personas que nos estén escuchando que sean más técnicos en, al, al respecto. Básicamente es meter gas en una caverna. Sí. Y eh, otra de las tecnologías por las cuales puedes almacenar gas natural es por yacimientos agotados o no, no económicamente viables. Es decir, tú tienes un pozo donde antes explorabas, extraías, este, extraías gas natural, ahora ese, ese gas natural, lo, lo, lo que queda ahí de producto ya no es económicamente viable extraerlo, aprovechas la cavidad en el subsuelo para guardar gas natural ahí, para almacenarlo. Entonces estos proyectos eh, están en la política pública actual, eh, tenemos como un poco la obligación de voltear a verlos, Senagas, CENER, la propia CRE debe buscar los mecanismos para poder implementar estos estos estos, estos, estos proyectos y son importantes para poder aumentar el número de vías que tenemos de, de, para respuesta a ese tipo de escenarios.
0: Y, finalmente, la distribución. ¿Qué, ¿Qué cambios jurídicos con respecto a las zonas geográficas de distribución? Actualmente, ¿cómo, cómo es ese panorama de distribución y qué, qué cambios hay para, para justo ese tema? de las zonas geográficas.
1: Claro, y yo creo que valdría la pena diferenciar la distribución del transporte. ¿no? Este, el, el, el transporte como tal es un permiso que, que te permite mover de un punto determinado a otro punto más natural por, una, por un ducto. ¿no? En el caso de la distribución, y para efectos muy coloquiales, son más bien redes de distribución. Si sí existen ductos, o más bien... Es, es esta actividad que te permite mover el gas, trasladar el gas de un punto a otro punto, pero incluso enajenar ese gas, es decir, que tú mismo seas el comercializador. Entonces, si se fijan un poco, estamos, estamos regresando hacia el principio de, la, de la, el, el transportista no puede comercializar. En distribución no es tan tajante esta excepción. ¿Qué pasa en distribución? El permiso de distribución tiene esta lógica de normalmente están interconectados a gasoductos de transporte y buscan satisfacer al usuario final con la distribución de gas natural. Eh, pueden ser un usuario industrial o puede ser un usuario residencial. Este tipo de proyectos en el pasado fueron fomentados o se buscaba impulsar a través de licitaciones públicas internacionales. ¿Qué es lo que se hacía? Se decía, oye, voy a hacer una zona geográfica eh, de distribución. Ejemplo, eh, la zona del Bajío y esa zona la voy la voy a licitar y a la persona que gane le voy a dar una exclusividad de 12 años para que lleve a cabo la distribución que extienda su red y que sepa que él va a tener el monopolio en ese lugar de distribución cuando se terminen esos 12 años se va a levantar la exclusividad y va a permanecer la zona geográfica de distribución pero van a poder entrar nuevos agentes a interconectarse a su red o a desarrollar otras redes por eso eh, ustedes pueden ver que en determinadas zonas existe como un distribuidor de gas natural específico, ¿no? si te vas al Estado de México hay uno, si te vas a la zona metropolitana existe otro si te vas al norte del país existe a lo mejor otro entonces así fue como se fueron desarrollando las zonas eh, de distribución, ¿qué pasa? por ejemplo el caso de Monterrey era una sola zona geográfica de distribución que ya no tiene exclusividad pero sigue siendo una zona geográfica de distribución para muchos de ellos en 2017 me parece la Comisión este, en la Comisión Reguladora de Energía emitió el acuerdo A070 si mal no recuerdo que es el que modifica y más bien determina una, zona sola, una sola zona geográfica de distribución y dice ya no, ya no, o sea nuestro nuevo modelo energético ya no va a dividir este, por zonas geográficas la distribución ya no vamos a estar dando este, exclusividades entonces cuando alguien me venga a pedir un permiso de distribución va a ser por sistema si tu sistema va a abarcar todo el país, perfecto si tu sistema va a abarcar una sola colonia, adelante. Un parque industrial, adelante. Entonces, ¿qué se buscaba con esto? Evitar el, la doble ventanilla de primero te solicito un análisis de que quiero una zona geográfica de distribución. Si vas y pides a la, la crema, y yo quiero la zona geográfica de distribución de X lugar entonces la CRED empezaba a analizar si, cuáles eran las condiciones de ese lugar cómo iban a determinar la zona, etc y después salía con la resolución perfecta estás, estás aprobada con la, con la zona geográfica de distribución, ahora te pido un permiso para, la, para ser distribuidor en esa zona geográfica de distribución con, es, con, con este cambio lo que se buscó fue hacer eso eh, entonces ahorita tenemos régimen, tres regímenes jurídicos vigentes o tres personas que tienen o tres distintos eh, distribuidores que cuentan con derechos distintos existen distribuidores que todavía cuentan con derechos de exclusividad en ciertas zonas existen distribuidores que siguen operando conforme a su red de distribución y se extienden en esa red de distribución sin solicitar modificaciones de permiso, sin solicitar cambios mayores a su, a su título de permiso y existen los nuevos permisionarios de distribución que ahora tienen un, una, una expansión por sistema, ¿no? por, por sistema directo y, y es con lo que convivimos. Eh, en distribución, además de, de las zonas geográficas de distribución, pues ta, también otro punto es este, es este tema ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con el distribuidor? tú tienes la red y también tienes la comercialización eh, la, la Credity, unas DAX que se llaman disposiciones administrativas de carácter general eh, que regulan básicamente los servicios a, a usuarios de bajo consumo donde dijo tu distribuidor es decir la empresa que tiene los ductos de distribución solamente va a poder conservar a los clientes que sean de bajo consumo ¿sí? los domésticos los industriales y los que sean mayores a un número determinado, me parece que son 5 mil millones de pesos, un, un número, la verdad no lo recuerdo. Este, esos los tiene que ceder a comercializadores. ¿Qué fue lo que hicieron las empresas? Las que los tenían constituidos constituyeron comercializadores y las que no. Más, y las que no, pues constituyeron una empresa y le dieron un permiso de comercialización y a ellos les cedieron ese tipo de contratos. El objetivo de, ese, de, esa, de esa política o de esta disposición administrativa general es... Lo mismo que el transporte, que el distribuidor conserve la red, que conserve los usuarios finales de bajo consumo, pero que sí pueda llegar otro comercializador de otro grupo de interés y les digo, ¿y ¿sabes qué? Ya celebré un contrato con la colonia tal o con el industrial tal, entonces dame acceso a tu ducto para poder suministrarlo o déjame interconectarme a tu ducto para poder resuministrarlo. Entonces la idea, volvemos a lo mismo, lleva detrás el principio de acceso abierto y no indebida discriminación para aprovechar esa red. Oye, pues, yo tengo una pregunta las, ¿Cuáles serían
2: las barreras técnicas De este, de este tipo de De situaciones? O sea, ¿De esta, distribución. O sea, de La parte tecnológica y de, de tecnología ¿México está en el punto de Llevar todo esto a la realidad? ¿O habría que importar O desarrollar cierta tecnología Del extranjero? Específicamente
1: para distribución o ¿no? para
2: cualquier proyecto para O sea, el... para todo este proyecto que hablas Como de interconexión de redes y distribución de este tipo, o sea, de este tipo de distribución. O claro. sea, porque digo yo, como desde la parte de ingeniería, me imagino que tienes que contar con ciertos, o sea, tu, 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 tu sistema tiene que tener ciertas características técnicas y ha de tener que tener ciertos equipos específicos, medidores, sables, claro. bombas, cosas así, sí. que no que no necesitaría si es un sistema cerrado con un solo usuario que no va a estar mezclando sea, mezclan claro.
1: flujos. Sí, el, el reto tecnológico es mayor cuando tienes mezclas, cuando tienes flujos, cuando tienes este, una red, por ejemplo, o distintos materiales. En ocasiones los, las, las redes de distribución pueden, pueden construirse con materiales de acero o también pueden construirse redes de PVC cuando son poca presión y ya literal para suministrar un hogar. Eh, y sobre el tema tecnológico, yo no creo que estemos en, en, en una situación desventajosa para nada. Eh, como todas las industrias, siempre es importante mezclar tecnologías nacionales con tecnologías internacionales. Normalmente las empresas cuentan con medidores este, que, que tienen ciertas especificaciones, que vienen las normas, que podrán ser obtenidos de otros, de otros, de otros puntos. Aquí el, el reto tecnológico y técnico más que nada es, y sobre todo en distribución, es el tema del acceso abierto o sea, y es el tema de las interconexiones. ¿Qué pasa? Eh, recuerdo mucho algunas pláticas en, en, en mi pasado como servidor público de muchos distribuidores que decían, oye, oh, es que tal vez no es, no es posible que, que todos los usuarios que me piden los servicios lo tengan. O sea, yo ya tengo mi red en PVC y aquí ya no se puede colgar a alguien más o ¿Cómo se va a interconectar alguien aquí? ¿Qué tal si no se, no se interconecta con, la misma, con el mismo cuidado con el que yo desarrollo la red? Siempre hay un miedo en ese tipo de, de cuestiones técnicas, pero para eso existen las normas eh, de referencia, las normas oficiales mexicanas, que establecen cuáles son los, los, los requisitos mínimos que debe tener la infraestructura para cumplir con, con temas de seguridad, con temas de calidad. Sí, este, sí, Y para efectos técnicos, y también va por ahí tu pregunta, a lo mejor ustedes pueden decir, oye, pues, a ver, yo metí mi gas y mi gas es de mayor calidad que el tuyo, porque qué se está mezclando? Lo estoy perdiendo. Eso es muy importante. Eh, parte del, de las obligaciones de acceso abierto, de, las, de, las, de la infraestructura que tiene obligaciones de acceso abierto, eh, un requisito indispensable para que estos operen de manera eficiente o que, o que operen con menores problemas, es que el producto sea fungible. La fungibilidad es a lo mejor un concepto baseado jurídico, pero básicamente es que pueda ser intercambiado sin mayor problema. El dinero es un, es, un, es un bien fungible. Es decir, si yo tengo un peso aquí y te lo cambio por tu peso, sigue valiendo lo mismo. Esa es la idea, que el gas natural cumpla con una especificación de calidad eh, a lo mejor mínima. ¿Para qué? Para que si se mezcla con el tuyo, él siga siendo gas natural. ¿Por qué? Sí. Porque al final de cuentas, cuando te entreguen al final de la red, van a entregarte el gas tuyo. No digo más bien, no te van a entregar el gas tuyo, van a entregar el gas que. Pasó por un flujo y que a lo mejor pudo ser el que realmente inyectó Raúl, pero lo recibiste tú. Entonces, tú no te quieres ver afectado con un gas de menor calidad o con un gas contaminado. Para eso es importante contar con eh, el cumplimiento a las normas de calidad. ¿no? Claro.
0: Pues sin duda es un entorno muy complejo, <risa> este, pero eh, pues hay, hay oportunidades y normatividad que se debe seguir. Como dices, o sea, finalmente es provocar estándares que logren una mayor competitividad sana, este, que aporte nuevamente al, al desarrollo del país, a la infraestructura y pues, que a todos nos vaya bien en general, estamos de acuerdo en, en esa parte. Entonces los invitamos a, a ahondar más en el tema y por supuesto también invitarlos, Este, Daniel eh, escribió para esta edición también otro tema muy interesante en el tema de gas, pero más enfocado a la parte de exportación e importación. Entonces los invitamos a que vean la edición 123. Agradecemos mucho a Daniel que nos haya acompañado en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos estamos escuchando en la próxima emisión de Piani Podcast.